0: Bonjour, mon nom est Stéphanie Chiasson et je suis coach de vie et de transformation. Ici, sur le podcast « Sois ta cheerleader », je vais t'apprendre à devenir ta meilleure amie et surtout ta cheerleader numéro un. Mon objectif chaque semaine, c'est de t'offrir des outils pour que t'arrêtes de te frapper sur la tête et que t'apprends à te donner de l'amour. Selon moi, il faut apprendre à mieux se connaître et s'aimer tel que l'on est pour vivre une vie authentique en alignement avec ses valeurs. Tout ça pour maximiser son potentiel et vivre sa vie de rêve. Sur ce podcast, on va parler de croissance et développement personnel, de spiritualité et on va t'offrir des outils pour maintenir un équilibre dans ton quotidien. Es-tu prête à devenir ta cheerleader et de te reconnecter à ta vraie nature? Alors, à vos marques, prêt namasté! Bonjour les cheerleaders! Bienvenue au podcast de la semaine. Aujourd'hui, on accueille Annie Plourde, qui est massothérapeute psychocorporelle depuis 2015 et elle est aussi propriétaire du Studio Blanc à Québec où elle pratique aussi le yoga Kundalini. Bonjour Annie! Bonjour Stéphanie! <rire> Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, super bien! Good, good, good! Oui, aussi, aussi, ça va bien! Euh, puis aujourd'hui, j'avais envie justement que les cheerleaders qui nous écoutent entendent ton histoire, savoir euh, t'es qui, puis dans qu'est-ce que tu fais? Parce que euh, au mois de septembre dernier, je t'ai invité à la retraite métamorphose euh, que j'ai organisée justement avec plusieurs femmes. Et tu étais une des collaboratrices, une des invitées justement pour nous faire découvrir le Yoga Kundalini. Et pour être honnête, c'était la première fois que euh, je pratiquais cette approche Yoga Kundalini et j'ai adoré. Ça a vraiment été une belle découverte. Et je me suis dit, si moi j'ai trouvé ça que c'était une bonne découverte, j'imagine qu'il y a d'autres femmes... Aussi qui voudrait savoir c'est quoi puis euh, comment on peut le pratiquer. Mais en premier, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi et qu'est-ce qui fait en sorte que tu es devenu massothérapeute et euh, enseignante de yoga Kundalini. Mmh, ben,
1: euh, c'est sûr, moi je suis pas comme vraiment comme très habituée de parler de moi là, habituellement. J'aime <rire> les enseignements que je transmets, je suis plus confortable avec ça, mais en gros, euh, mon histoire, c'est petite fille de saint didore à côté de Tracadie au Nouveau-Brunswick qui déménage en ville à Québec pour faire euh, ses études. Euh, très anxieuse, très stressée, euh, je commence à faire du hatha yoga quand j'ai à peu près 17-18 ans parce que, j'avais fait du sport beaucoup au secondaire, puis après, pendant mes études, j'avais laissé ça de côté, puis je sentais le besoin de mettre mon corps à profit, d'utiliser mon corps, bouger mon corps. J'ai commencé à faire du hatha yoga, puis le yoga, ça m'a beaucoup euh, parlé, parce que euh, même quand j'étais jeune, le côté euh, compétition, le côté euh, vouloir gagner, perdre, toutes ces affaires-là, euh, ça, ça me ressemblait moi Je me rappelle encore de mon coach de volleyball qui me disait... Euh, comment est ce qu'il trouvait que j'aspirais pas tout le temps à avoir une, une, à gagner puis ça, ça le dérangeait tu sais lui il voulait avoir des filles mm -hmm. gagner. moi j'avais pas cette vision là par rapport à ça je faisais ça parce que j'aimais je faisais ça parce que j'aimais l'équipe mais euh, la, le yoga ça a, ça a beaucoup rempli cet espace là de faire ok je le fais mais pas pour une raison de gagner juste parce que ça me fait du bien, ça fait du bien dans mon corps, ça fait du bien dans mon esprit, ma respiration, tout ça. j'ai commencé à faire ça, j'avais comme 17 ans. C'était pas beaucoup la mode dans ce temps-là, mais j'en parlais pas trop. Je faisais ma petite <rire> <rire> seule dans mon, dans mon appartement. Puis euh, après ça, ben, études faisant, j'ai fait plein de choses. Mon Dieu, j'ai été euh, j'ai étudié en mode, ça fait j'ai été euh, j'ai été styliste, j'ai été représentante, j'ai fait plein de trucs. Puis, euh, j'ai terminé en, en, en étant superviseur de, de, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Puis, euh, c'était énormément d'heures, énormément de travail. Puis, euh, en 2008, j'ai fait un gros, gros contrat avec la Ville de Québec pour les fêtes du 400e. Puis, je me suis brûlée. Tu sais, J'étais euh, <rire> habituée. Là. Ça, ça, me brûler, je le faisais souvent. Puis, euh, pendant la pause, après ce contrat-là, j'ai réalisé qu'en fait, ce que moi j'aimais, c'était que les gens soient bien. Okay. les gens euh, passent une belle journée une belle soirée euh, qui qu soient bien Ça fait, j'ai décidé de faire une formation de massothérapeute je trouvais que ça, ça s'en allait dans le même sens puis en plus ça allait inclure le toucher le toucher corporel hein, qui, est, oui. qui est un des besoins primaires de l'être humain Ça fait, euh, j'ai fait cette formation-là j'ai eu un enfant puis j'ai commencé à travailler en massothérapie j'ai monté ma clientèle ici à Québec puis j'ai commencé à faire ça toujours avec le yoga en parallèle qui me servait
0: pour moi pour me faire... oui c'est ça dans le fond pour pour toi garder un équilibre dans ta vie oui c'est ça, ça quand même était assez un un rythme assez euh, élevé là c'est si tu me parles de gestion et c'est tout là mais là t'avais trans... tu t'avais transformé maintenant en massothérapeute oui c'est ça puis massothérapeute
1: c'est un travail qui est physique puis on a besoin mm -hmm. oh, tu sais des fois en fait on se met pas en forme en faisant notre travail. On se met en forme et on fait notre travail. Ça va mieux que moi, oui. ça. ça. fait, euh, Ça faisait partie de ça. Puis à un moment donné, j'ai euh, déménagé euh, à Montréal, j'ai essayé un cours de yoga Kundalini, puis j'ai vraiment fessé. En fait, j'ai touché quelque chose que... Euh, je... Ça faisait des années que je m'avais pas bien senti comme ça après le cours de yoga. Euh, c'était un choc, c'était un choc culturel, parce que comme tu, tu l'as vu, euh, ça ressemble pas à la forme de yoga populaire avec les belles postures gracieuses, nécessairement. <rire> oui! Ah, tu sais, je sais comme « qu'est-ce qui se passe? » Mais euh, j'ai senti vraiment quelque chose, une énergie qui circulait à l'intérieur de moi, qui débloquait, puis qui nettoyait, puis qui m'avait ramené une clarté d'esprit. Puis ça, ça a piqué ma curiosité, ça m'a fait un peu peur... Puis, euh, j'ai laissé ça côté pour plusieurs années, puis j'ai suis retournée. Ben j'ai toute par curiosité, je continuais à regarder sur Internet, « Qu'est-ce qui est ça? » Je prenais des infos, il y avait des affaires qui faisaient peur, mon Dieu. Mais, quand même, <rire> j ai, j ai, euh, ma curiosité euh, m'a poussée à vraiment euh, euh, aller euh, euh, vers cette approche-là puis de l'expérimenter à nouveau jusqu'à ce que je trouve par synchronicité la formation qui se donnait pour devenir professeur, puis j'ai fait « ça y est, je me lance dans le bain. je vais faire la formation, c'est vraiment comme ça que je vais vraiment me blender dans cette approche-là pour voir, puis ça a été la plus grosse transformation de ma vie, je te, je te dirais à ce jour, je ne suis, suis plus du tout la même personne que j'étais là quand j'avais ma, ma jeune vingtaine avant de faire cette pratique-là, là. ça fait que c'est
0: Puis c'est en sortant de ta zone de confort, dans le fond, que tu as réussi à plonger dans le yoga kundalini et vivre ta transformation.
1: C'est intéressant que tu parles de ça, Stéphanie, parce que la base même du yoga kundalini, c'est sortir de sa zone de confort. Toutes les postures, toutes les méditations, il n'y a rien de confortable là-dedans. Puis c'est voulu, c'est vraiment fait pour que on, on, on explore ces zones-là, on change d'attitude dans ces zones-là. Là, les zones sont placées dans des postures, dans des respirations, sur un tapis, mais c'est l'expression même de notre vie à l'extérieur du tapis. Ça fait qu'en l'explorant souvent sur un tapis, c'est par exemple, mettons, pas ça qui est plus difficile. Mettons, si je m'en vais dans l'impatience, si je commence à me juger, à me trouver donc pas en forme. Ben, quand même, je peux observer des similitudes avec quand est-ce que j'ai un défi dans ma vie de tous les jours. Souvent, l'esprit réagit de la même façon. Il va me trouver pas bonne, nanana. Nan. Ce fait-là, on a la chance sur notre tapis d'être dans une observation puis de choisir une autre avenue une autre avenue à cet état d'esprit-là qui nous habite, parce que la posture va
0: être longue en tabarouette si tu restes dans ce domaine <rire> ok OK! Hey, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que ça m'a sorti de ma zone de confort quand je l'ai fait. Mais, encore là, j'ai su m'observer en le faisant pour vraiment choisir l'attitude que j'avais. Euh, j'ai cet outil-là en moi. Mais, justement, pour ceux et celles qui n'ont jamais Essayer le yoga kundalini, comment tu le décrirais à quelqu'un qui arrive et que c'est tout nouveau? Euh, ben C'est un
1: petit peu comme, mettons, pour les personnes qui vont parler un, un langage euh, euh, plus euh, scientifique. Euh, Qu'est-ce qu'on vient faire scientifiquement, mettons, c'est travailler les mêmes méridiens, les chemins, que la médecine chinoise utilise sur les points d'acupuncture, on peut dire. Puis ces points d'acupuncture-là, ces méridiens, ça se rend jusqu'aux organes internes, puis au, au système glandulaire, au système lymphatique. fait que c'est tous les systèmes qui sont stimulés euh, dans ces exercices-là. C'est très technologique. Euh, pour des personnes qui, euh, qui, vont, qui vont parler un autre langage un peu plus ésotérique, euh, ben, c'est l'activation finalement des chakras ou des centres d'énergie, euh, de l'être entier, ça fait, ça réveille, mettons, les talents humains, le potentiel humain, parce que ça ça fait émerger euh, chacun des centres d'énergie. Euh, C'est un petit peu comme de l'entraînement par intervalle, parce qu'on fait un exercice assez euh, dynamique, on arrête, on prend une petite pause. On fait un autre exercice, puis chaque exercice a... Euh, sa, sa nécessité dans un ensemble qu'on appelle un kriya. Ça fait, le kriya est exécuté une posture après l'autre, puis à la fin du kriya, il y a une pause, shavasana, là, la posture du cadavre, couché sur le dos en détente. Souvent, il y a du gomme ou des sons qui sont joués pour activer le système parasympathique. Puis par la suite, euh, il y a toujours une méditation. La méditation, c'est le point culminant d'un cours de yoga kundalini, euh, souvent, ils sont pas très longs parce que on est tellement bien préparé avec le kriya qu'on est déjà dans un état méditatif quasiment à la fin du cours. Ça fait la méditation, elle vient vraiment là nettoyer. La méditation, c'est le nettoyage du subconscient. Il hein? y a rien d'autre qui fonctionne aussi bien que ça, ou on peut dire l'activation aussi du chakra couronne, mais. Um, c'est l'espace où ce qu'on nettoie, on nettoie euh, les mémoires, les, les, les patterns, les schémas, puis tout ce qui nous habite comme émotion, puis tout ça, ça fait, le cours termine toujours avec ça, ça fait à la fin d'un cours de yoga Kundalini, c'est pour ça qu'on se sent si bien puis différence parce que c'est quelque chose qui a, qui a travaillé globalement, là, tu sais. Oui. C'est bon pour ça, c'est ce la difficulté avec la méditation. Oui. Ça, c'est bien pour
0: ça. Mm -hmm. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi dans cette découverte, ça a été les mantras, vraiment d'utiliser, euh, si tu veux, le chakra de la gorge, tout ce qui est la gorge pour vraiment aller euh, utiliser le son et je trouvais que ça, ça vibrait à l'intérieur de moi.
1: Oui, la glande thyroïde, hein, on entend beaucoup parler ces dernières années, c'est un lieu qui est très <rire> propice à des petits déséquilibres, euh, la gorge, hein, l'affirmation de soi. Oui. Euh, ça passe beaucoup à travers le, le, la sonorité, puis tu sais, euh, on joue du gong, puis les gens, puis des bols tibétains qui sont d'affaires, puis le monde sont « oh mon Dieu, c'est puissant ». Oui, c'est puissant, mais la, la, le son qui est le plus puissant pour votre corps, c'est votre voix, c'est votre gorge, elle a été créée avec votre corps pour faire vibrer vos glandes et vos organes, ça fait... C'est sûr que quand on chante au début, moi, ça, c'était un challenge au début, quand euh, quand c'était le temps de chanter des mantras, j'étais vraiment inconfortée par ça. Je trouvais ça un peu weird, sectaire, je sais pas j où ce que j'étais dans mon esprit, mais j'avais comme un inconfort, puis je me suis laissée aller euh, avec un professeur en qui j'avais confiance, puis j'étais comme, ben là, on, on, on chante. Puis euh, effectivement, j'ai senti vraiment une espèce de de libération, puis, puis c'est pour ça, je pense, aujourd'hui, que je suis capable de d'enseigner, d'être devant une, une classe pleine, des centaines de personnes, je, je suis capable de porter ma voix, j'ai l'impression qu'elle a débloqué avec ces chants-là, puis oui, ça fait du bien, ça fait du bien de, de, de faire vibrer notre son, là.
0: Puis, selon moi, là, ça, c'est mon opinion, on dirait que, c'est ça, au début... Là, comme j'ai vécu cette expérience-là avec la gang de, de, de femmes qu'on était, là, euh, au début, André, c'était tout... C'était bas, bon, c'était comme... Les gens osaient pas parce que, veux, veux pas, dans notre vie, André, qu'on a été appris à se taire. Tais-toi et sois belle. Tu sais ce que je veux dire? Puis de prendre sa voix et de la porter, André, c'est comme inconfortable. Et justement, ça nous sort de notre zone de confort. Puis plus ça avançait dans la séance, plus les femmes se laissaient aller aller puis plus ça devenait fort et plus ça devenait puissant ouais ouais puis pis... j'en parle j'ai les frissons d'un le sens que <rire> la voix des autres aussi devient une vibration à l'intérieur de nous ouais très inspirant aussi de voir des femmes oui. qui,
1: euh, qui eux euh, à un moment donné décident de faire comme oui j'ai j'ai droit j'ai le droit oui. de projeter mon son. puis tu sais euh, on fait beaucoup vibrer le mantra « satnam Truth is my identity », la vérité mon identité, puis c'est ça, cette vérité-là qui traverse euh, notre voix, nos mots, notre gorge, euh, on a droit, tu sais, on a le droit. Puis euh, oui, c'est très touchant à chaque fois que je donne un cours, surtout avec des débutants, de voir comment au début, tu sais, on est habitué à ne pas déranger, hein? ouais. tu Ah, oh, ben ma voix, il ne faut pas personne l'entende, tu sais, je ne pas te déranger », puis à un moment donné, tu sais, moi, j'incite beaucoup dans les cours, projetez votre son, allez-y. Tu sais, puis moi, j'y vais de, 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 <rire> de main forte avec mon son à moi parce que je, ça, ça me libère aussi. Oui. Ça l'inspire aussi les personnes à faire pareil. Puis quand on l'explore, puis que oh, des fois, il y a beaucoup d'émotions aussi qui remontent avec ça, puis on se rend compte justement que dans notre vie, effectivement, peut-être on a tendance des fois à se taire au lieu de dire tout haut, euh, qu'est-ce qui nous habite, de dire, ben moi, je me sens comme ça. Moi je file que c'est pas correct ça ou tout simplement dire hey c'est assez. C'est faut qu'on soit capable quand même en tant que femme, en tant que qu'individu, qu en tant qu'être humain, à dire quand c'est assez ça. C'est fait d'ouvrir notre son, notre voix, ben oui, ça permet ça, ça
0: aide ça oui. Puis, je je sais pas ce qui remonte en moi, mais je suis très, très, très émue en ce moment. C'est peut-être <rire> mon expérience de yoga Kundalini que j'ai vécu avec toi il y a un mois qui, comme... André, qui commence à faire de plus en plus de sens mm. en, te, en jasant avec toi aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, ça m'a vraiment aidée... Euh, lorsque on a fait les mantras lorsque la la vibration est sortie de de moi parce que j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie à m'affirmer à dire qu'est-ce que j'avais besoin à euh, d'exprimer mes besoins justement parce que j'avais peur de déranger mm -hmm. j'avais peur de déplaire j'avais peur de parler de prendre ma place. Ah ben too much là, tu sais là. <rire> mm -hmm, c'est ça, tu sais, puis dans le dernier mois, je prends ma place de plus en plus Good. et je m'affirme de plus en plus dans ce que je désire, dans ce que je veux créer comme projet et je pense que c'est pour ça que justement j'ai j'ai les lampes qui est montées aux yeux là, je, je, je ne te voyais plus. <rire> euh, parce que, justement, on dirait que là, ça fait encore plus de sens en t'entendant parler.
1: Ouais, je vais dire une citation en anglais qu'une de mes, de mes soeurs enseignantes a dit à un moment donné dans un workshop, ça m'avait beaucoup parlé, elle a dit « You know, I will be too much for some people. Those are not my people. » Je vois, être mm -hmm. too much pour certaines personnes, mais c'est juste, c'est pas mon monde. Si, à un moment donné, j'explose ou si j'exprime quelque chose que les personnes sont pas capables de dealer avec, c'est pas mon monde. Parce que mon monde à moi, ils sont capables de dealer avec toutes les facettes de ce que je suis. Tout le beau puis le mauvais, hein? <rire> ben oui, on a toutes des parties d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous. C'est ça. Ça fait que c'est... Faut juste pas se bloquer d'être ce qu'on est complètement, Puis après, ben...
0: If they're my people, they're my people. C'est Oui, c'est ça. Ils vont, ils vont te suivre dans ce que tu offres. Ils vont vouloir être proches de toi aussi parce que mm -hmm. cette lumière là que tu as en toi leur parle aussi. Puis si ça leur parle pas, ben garde. They're not my people. <laughs> c'est ça. « Si je brille trop pour toi, mets-toi des lunettes de soleil puis continue à...
1: » Ça ne m'empêche pas de les aimer quand même. Mais, non. Mais en sachant que « They're not my people », c'est peut-être pas à ces personnes-là que je vais exprimer quand je suis vraiment dans un espace oui. très lumineux ou très ombre. Tu sais? Puis euh, c'est pour ça le travail au niveau des chakras qu'on qu le pratique beaucoup aussi. Tu sais, parce que euh, l'essence de tout ça, c'est que plus, plus mes, euh, mes talents sont grands puis gros, plus je vibre et je peux exprimer. Comme là, on parle juste de la gorge, mais le cœur, mm -hmm. le cœur, c'est accepter ce qui est. Puis aussi, le, la communication doit traverser le cœur, chacun des centres d'énergie, mais notre communication doit être faite avec notre cœur. C'est pas de cracher notre venin sur les gens, c'est vraiment de se connecter avec l'amour puis de dire « avec amour », euh, comment je me sens, moi, comment est-ce que je, 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 je vis ce qui se passe? Ou... Fait que c'est toute cette communication-là, c'est ça communiquer avec vérité, tu sais. Mmh. Fait que chacun de ces centres d'énergie-là devient un, un outil pour nous aider à marcher euh, euh, sur cette terre avec euh, courage, avec force, avec grâce. Mmh.
0: Pour celles qui ne savent pas c'est quoi les chakras et que c'est un vocabulaire tout nouveau, mmh. comment t'expliquerais ce que les chakras à quelqu'un qui veut en découvrir davantage.
1: Ben on pourrait mettons comme je dis j'ai toujours un langage aussi scientifique ça fait que chacun des chakras a aussi son organe, les organes d'élimination c'est la racine, les organes euh, reproducteurs c'est le deuxième chakra. Ça fait chaque personne si ça vous parle pas puis c'est un langage qui est très ésotérique à ce moment-là euh, on fait on fait tout simplement une transition pour parler des organes, parce que les organes, c'est la fonction aussi de ce, ce talent-là, là, si on veut. Mais pour les chakras, en fait, c'est juste des... Euh c'est sûr que si on coupe un être humain en deux, on ne verra pas les chakras, on s'entend, on va voir les organes. Ça fait que pour des personnes qui aiment beaucoup le concret, puis le, le, le rationnel, des fois, ça ne parle pas, là, les chakras, puis c'est correct. Moi, au début, j'y allais avec les organes, j'étais plus confortable avec ça, tu sais. euh, <rire> Mais euh, c'est ça, en, en fait, ça veut dire, chakra, ça veut dire « wheel » ou « roue ». C'est un peu comme un, un, une énergie qui circule en rond, puis qui est située à... Euh, en verticalité à l'intérieur du de de l'être entier là du corps entier puis chacun de ces centres d'énergie là en yoga kundalini on en compte huit parce qu'on compte l'aura ou le champ magnétique de l'être humain comme un mais chacun de ces chakras là a son talent donc chacun de ces centres d'énergie-là a sa possibilité, mettons. Euh, nous, on travaille de façon globale parce que si on travaille juste un chakra, c'est pas équilibré. Ce qu'on veut, c'est vraiment euh, mm -hmm. prendre de l'amplitude dans tout notre ensemble. Mais bon, on a euh, du bas vers le haut la racine euh, qui est pour l'espace la, la, de sécurité, là, le, le commitment. Après ça, euh, le deuxième chakra qui est la créativité où se situe les énergies sexuelles une énergie très, très puissante qu'on peut créer beaucoup avec cette énergie-là. Hein. On ne parle pas juste de l'orientation vers la sexualité euh, comme on la connaît de façon primale. Ensuite de ça, le troisième qui est l'action, le pouvoir de, de, de l'action, le feu intérieur. Le cœur, ensuite, pour comme je vous disais tantôt, compassion, amour, pardon, acceptation, la gorge pour l'expression de la vérité. Ensuite, le troisième œil qu'on qu parle souvent qui est voir euh, le, le, la vérité au-delà de l'illusion. C'est pas pour voir des fantômes, et des ci, puis des ça, le chakra euh, du troisième œil. C'est vraiment pour accéder à la clarté de l'esprit, de voir vraiment la vérité dans ce qui se passe, dans ce qui est dans l'incarnation, puis la couronne qui est notre capacité à connecter avec l'ensemble. La conscience de la connexion avec le tout, finalement. Puis avec aussi Dieu, ou peu importe comment on l'appelle, le grand esprit, ou peu importe, le mot qui résonne avec nous, là, tu
0: sais. C'est ça, le, 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 les énergies des chakras qu'on travaille. J'aime vraiment la simplicité dans laquelle tu t'exprimes et que tu parles des chakras, parce que euh, les chakras, pour moi, je te dirais, c'est plus cette année que je m'intéresse et que je fais la découverte, si tu veux. Mm. Mais au début, ça, ça faisait un peu peur, tous ces mots-là. Mais j'aime la simplicité dans laquelle tu les, ex, les expliques, que tu t'exprimes dedans. Parce que pour quelqu'un que c'est nouveau, je trouve que c'est comme réconfortant la façon que tu l'expliques.
1: Oui, puis tu sais, il y a comme un mouvement qui est « New Age » dans les dernières années qui, euh, on dirait que c'est quasiment un peu comme euh, inaccessible, là, tu sais, il faut vraiment que tu sois full ésotérique. Oui, c'est ça. Euh, c'est pas vrai, tu sais, dans le fond, euh, euh, les chakras, ces affaires-là, ben, tu peux ou non utiliser ces outils-là. Moi, je trouve intéressant de savoir... Euh, de les connaître chacun, comme je vous dis, mon début, c'était les organes, puis non, t'es pas obligé d'être super ésotérique pour vraiment avoir des connaissances là-dedans, peut-être peut-être parler plus des organes à la place, mais peu importe, c'est qu'en réalité, comme par exemple, moi, je vous donne un exemple spécifique, admettons que, euh, je sais pas, par exemple, j'ai des problèmes de digestion euh, c'est sûr que là, je vais sortir un outil pour le troisième chakra qui est à la hauteur du, no du nombril, par exemple des respirations, des trucs comme ça. Oh, tiens, ma digestion se, se débloque. Ou par exemple, dans un autre ordre, les émotions. Mettons, je suis dans la tristesse, je vis beaucoup de tristesse. Ah, ben là, je sais que c'est ça se passe au niveau de mon cœur. L'acceptation n'est pas là, ça fait je peux faire un travail intellectuel, je peux faire un travail physique, faire du cardiovasculaire, brûler le trop plein. Je peux. Euh, utiliser cet outil-là pour m'aider à évoluer, puis juste à être bien, tu sais, juste à, 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 à être mieux. Tu sais, parce que souvent, j'ai l'impression, dans notre, dans, notre, dans notre vie en général, on a, on a beaucoup perdu de pouvoir, on a beaucoup cédé notre pouvoir à, ben, bon Dieu, plein, plein, là, j'en nommerai même pas, mais on cède beaucoup notre pouvoir, puis ça, c'est un peu une initiative de reprise de pouvoir, de dire, qu'est-ce que moi, je peux faire OK, là, j'ai de la difficulté à m'exprimer ces derniers temps. Qu'est-ce que moi, je peux faire tout de suite? Oui, je peux y aller voir le médecin puis la thyroïde puis bon, mais euh, ça peut être aussi ben, gars, je vais essayer avec l'outil que j'ai, c'est peut-être chanter des mantras puis voir well, ce que ça m'amène, c'est de reprendre notre pouvoir, c'est pas de tasser des choses. Ça je sais, on, on est beaucoup dans la médecine douce, c'est sûr, euh, je suis massothérapeute, mais moi jamais je vais tasser les approches scientifiques. Moi je travaille vraiment en partenariat avec ça. Mais moi si j'ai un problème au niveau d'un organe par exemple ou quelque chose « De prime abord, je vais essayer mon outil. S'il ne marche pas, je vais aller ailleurs. » Mais généralement, pour le moment, ça a bien
0: fonctionné de mon côté. Là. Donc, quelqu'un peut arriver à toi et t'expliquer ce qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours. Et toi, tu es capable d'aller cibler certains exercices avec le yoga Kundalini, justement, ah, pour les aider.
1: Ah oui, même des états dépressifs, euh, des choses comme ça, euh, des, des, des maladies mentales, ça peut être des, des passages aussi de grandes noirceur, de grande tristesse ou un deuil, ou ça peut être juste des problématiques physiques, -corpor euh, corporelles, là, des, des douleurs au dos, aux jambes, peu importe, mais oui, on peut euh, on peut recommander certaines choses qui euh, qui peuvent supporter la personne dans sa guérison, comme la science le fait puis tout ça. Puis en général, ce qui est surprenant, c'est que les gens sont, savent ce qui se passe. Quand ils viennent me voir là, euh, ils connaissent pas l'outil, ils veulent juste avoir un outil. Là, moi, je, je je fais juste transmettre un outil que je connais. Mais en, en fait, souvent quand ils il m'appellent ou, ou on prend rendez-vous ils savent ce qui se passe. Bon là j'ai vécu ça, là là, là là je me trouve stuck, bla bla bla. Ils savent où ce qu'ils sont. Puis euh, ça c'est tout nouveau là pour moi. Avant ça les gens étaient pas dans autant de conscience. Euh, je remarque beaucoup depuis les dernières années que cette conscience là est là. Puis là ça fait tout son sens pour moi. Pourquoi je suis là en train de transmettre ces enseignements là Je suis juste en train dans le fond de donner. Euh, un coffre d'outils à des personnes qui sont juste comme, donne-moi les outils, moi les outils, je vais les essayer, puis je vais... Fait que tu sais, c'est euh, vraiment génial, là. bravo à tout le monde qui travaille sur... sur les...
0: Oui, c'est ça, puis c'est la façon que t'aides les gens, dans le fond, c'est reprendre leur pouvoir à travers le yoga kundalini, ouais. à travers ouais. tes apprentissages, ton accompagnement. Non, c'est ça, puis tu sais, moi, ma philosophie de base,
1: personne ne s'accroche à moi comme, un, comme si moi, j'avais la vérité, là. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Euh, moi, je vais, je vais les guider, je vais leur donner les outils, mais il euh, y a personne ici qui s'accroche à moi. Moi, j'ai autant de challenges que tout le monde sait. On est tous dans le même bateau avec nos, euh, nos challenges, puis nos affaires, puis nos bobos, puis nos bébites. Mais on fait ça ensemble. Quand on oui, vient ensemble. dans un cours de yoga, moi, je chante avec tout le monde. Moi, j'en ai autant besoin. J'organise une retraite euh, fin octobre cette retraite que j'organisais pour moi parce que j'en avais besoin.
0: C'est ça, hein, là la base, c'est pas mal ça lorsqu'on organise un événement. Bien souvent, c'est parce qu'à l'intérieur de nous autres, il y a un petit chose qui est comme... c'est tu quoi? Je pense que je le fais pour moi. Là. Oui,
1: mais les chenilles, hein je, je, je pense que j'en ai parlé pendant ta retraite. J'utilise beaucoup cette métaphore-là. Hein, les chenilles désireuses de devenir papillons. On a un GPS interne, puis ça fait en sorte qu'on se rejoint les unes avec... les. On se retrouve dans une foule, hey. on se rejoint les unes avec les autres pour chanter des mantras, vibrer, prier, faire des cérémonies, peu importe, mais... Euh, puis il y a des chenilles qui veulent rester des chenilles, puis c'est pas ben correct. Mais les chenilles désireuses de devenir papillons, quand, quand on se rejoint ensemble, c'est comme si que... Il y avait une espèce de blend d'énergie puis de nettoyage qui se passe puis c'est tellement puissant. Ça fait qu'aujourd'hui, on, on a la possibilité de d'avoir des personnes comme toi qui créent <rire> des, euh, oh. des possibilités pour que ces chenilles-là fassent comme « Hey, il y en a d'autres, des chenilles, là, qui veulent devenir des papillons. » Puis voilà, c'est le, 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 le beau travail que tu es en
0: train de faire. Bravo à toi! <rire> ben merci Annie. Mon tu me fais plaisir aujourd'hui. Mais... Euh... Quand on est un peu dans ce domaine-là de la relation d'être ou d'accompagner les autres, c'est sûr qu'à la base, on veut on veut aider les autres, mais aussi on veut s'aider soi-même. Puis euh, je pense que le fait que je me lance officiellement vraiment coach de vie, euh, dans le fond, c'est oui, c'est pour accompagner les autres, mais c'est pour aussi continuer mon propre accompagnement dans mon chemin de vie parce qu'on va toujours avoir des hauts et des bas. On va toujours avoir des pardons d'âme dans nous, c'est juste de les accepter, de les accueillir avec amour pour justement bâtir notre résilience, pour faire face à tous les obstacles euh, qui vont se, se mettre sur notre route. Mm -hmm. Puis plus on rayonne, plus on vibre,
1: plus on aide, hein? des fois c'est juste euh, notre présence est assez pour supporter ou pour euh, accompagner une
0: personne qui vit quelque chose, tu sais là.
1: Ça fait que, euh, ouais.
0: Puis, euh, en tout cas, moi, je, 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 je te dirais que le yoga qu lit à, à Kundalini a été une très grande découverte cette année. Et euh, avec les dernières discussions qu'on a eues, euh, je suis très 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 reconnaissant de t'avoir euh, dans mon cercle de, de femmes inspirantes. Mmh. On peut avoir des des, des des conversations assez deep, assez euh, qui m'ont aidé là à débloquer euh, certains centres d'énergie, je pense dans les dernières deux semaines. Donc merci d'être lumière mais merci d'être qui tu es aussi parce que euh, comme tu as dit dans les dernières années il y a une très grande prise de conscience et on doit avoir des gens qui peuvent accompagner les gens dans cette prise de conscience-là. Et je pense sérieusement que le yoga kundalini est un outil à avoir dans sa boîte à outils, justement.
1: Mm -hmm. mm. Chacun, tu sais, chacun trouve ses, ses, ses outils. Oui, c'est ça! Il y, a, il y en a énormément, puis des fois, on peut se perdre un petit peu à travers tous les outils qu'il y a. Euh, moi, je vous dis, je vous dis faites, juste faites confiance à votre intuition puis à votre cœur. Si votre cœur vous mène quelque part, Allez là, allez voir qu'est-ce qu'il y a là. Euh, pour moi, le yoga kundalini, qu qu'est-ce qu que ça a fait? C'est euh, beaucoup aussi inclure le corps physique que j'avais tassé beaucoup. Je travaillais beaucoup l'intellect, les émotions, le mental. Ça, j'étais bien, là. Mais je n'étais pas confortable quand c'était le temps de travailler mon corps physique. Cela dit, je suis dans un corps physique, dans cette incarnation. Je peux pas je peux pas le tasser de côté.
0: parce que Si je le tasse de côté, non. il crie. Tu l'as vécu. Je l'ai vécu. Oui, c'est ça. Ça crie fort des fois. C'est juste. Oui, je suis là, là. Occupe-toi de moi aussi, ça, là. Comme aller, c'est correct les émotions <rire> mentales, mais moi je suis ici, ici, là. Je suis dans la salle. C'est ça. Là,
1: fait que c'est ça, ça, <rire> ça, ça. Et
0: si je te posais cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être sa cheerleader Aïe euh, Aïe, ok. Euh, être sa
1: cheerleader. Pour moi, là, quand ce que je fais référence à la Chioli 2, moi, je fais référence au mental positif, hein? tu sais, on a un mental positif, on a un mental négatif, puis on a un mental neutre. Oui. Euh, le mental le mental positif c'est lui là qui est comme un peu cheer puis qui va nous encourager à persévérer puis tout ça puis euh, il est très il est très important tu sais mais euh, il est lui il est propulsé beaucoup par l'amour de soi ça fait si tu me dis être ma les deux je vais je vais me dire ok faut que je m'aime faut que je m'aime vraiment beaucoup faut vraiment je me donne beaucoup d'amour tu sais beaucoup d'amour ça veut dire me respecter justement m'affirmer me permettre d'être dans l'amour, dans l'acceptation, de faire tout ce travail-là de, de sur moi, parce que c'est un, un, un travail qui est assez complexe et complet, mais c'est euh, vraiment ça. C'est vraiment de me nourrir d'un amour pour me permettre de justement connecter avec cet espace-là, euh, de cheerleader intérieur pour me garder là, sur le chemin de l'incarnation dans un espace de de paix de positif, harmonieux puis de continuer à persévérer parce que ça prend du euh, de la discipline hein travailler sur soi. Oui. C'est facile baisser les bras puis essayer de surfer faire oh là j'ai travaillé beaucoup là, là je vais surfer sur la vague. Mais ouais, la vague elle a un creux. Ça fait de, de pour pouvoir persévérer sur ce chemin là, ben ça prend beaucoup d'amour de soi. Ça fait que « cheerleader c'est peut-être ma partie amour de soi ouais.
0: Oui, puis c'est vraiment une très grosse partie justement de mon programme L'Amour de soi parce que euh, quand j'ai appris à m'aimer comme je suis dans mes portes d'âme et de lumière, pour moi, ça a été la clé euh, que juste comme ouvert la porte de euh, ma vraie transformation. Fait que je, veux, je, je pose cette question-là à tout le monde parce que dans le fond, je pour une personne comme une autre, ça peut être très différent d'être sa cheerleader, And it's okay, parce que on est tous différents et on a toutes une, une, perception différente de ce, euh, de ce, de ce thème d'être sa Merci. Ça vraiment, c'était vraiment beau. Ça m'a vraiment touché. Oh. Et euh, si <rire> ici, je te demande, qu'est-ce que tu te souhaites à toi pour la prochaine année? Um... Je suis
1: pas très bonne dans les projections futures. J'essaie de le faire le moins souvent possible parce que je, je crois que si on fait tomber toutes nos aspirations, tous nos fantasmes, notre curiosité de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, ça nous permet de rester ici maintenant en connexion avec ce qui est. Mais euh, je peux te dire euh, que mon chemin à moi, c'est euh, écouter mon cœur rester en connexion avec ce que lui, il me dit, euh, puis avoir la force d'aller vers cette direction-là. Parce que des fois, ma tête dit « non, c'est tellement pas une bonne idée », mais mon cœur dit « oui, pareil oui, », tu sais. Oui, c'est ça. « 100% du temps quand j'écoute mon cœur, depuis, tu sais, j'ai 40 ans, là, mais depuis que je, je suis en conscience, 100% du temps quand j'écoute mon cœur, je m'en vais à la bonne place. » 100 du temps, quand j'écoute juste ma tête, je m'en vais à mauvaise place. Fait que, test fait, <rire> fait d'avoir la force, le courage, la volonté de suivre mon cœur, de continuer à suivre cette direction-là qui n'est pas toujours la plus facile, mais qui est
0: toujours la plus gagnante. Fait que c'est ça. Puis lorsqu'on écoute son cœur, tout vient à nous comme on l'a besoin ou... On accueille plus facilement ce qui vient à nous aussi. Tout est parfait, ça fait que... Oui, tout est toujours parfait. <rire> Donc, merci Annie. Ça a été très, très, très intéressant aujourd'hui. Et où on peut te retrouver? Ah oh mon Dieu! Euh, ben, écoute, euh, j'ai ma
1: page euh, du Studio Blanc sur Facebook. Le Studio Blanc est Annie Plourde, massothérapeute. J'ai aussi un Instagram, pour be beer Core, qui est euh, mon nom spirituel. Euh, j'ai aussi euh, euh, ma page web www.leStudioBlanc.ca. Euh, je vais dans la péninsule acadienne euh, assez souvent. Les dernières fois, j'étais beaucoup sollicitée pour faire des soins. Je donne des cours aussi là. Euh, J'ai un groupe de la péninsule acadienne sur Facebook qui s'appelle Yoga Kundalini. Vous allez voir, c'est ma photo. Je participe aussi à un programme d'évolution qui s'appelle Balance avec. Euh, avec la belle Joanie. Avec Joanie Duguay. Et euh, c'est ça, je suis un peu, un peu euh, partout. Euh, mais je suis quand même facile à trouver là, sur les réseaux sociaux. Ça fait que si vous avez besoin d'informations, si vous aimeriez peut-être essayer un cours en ligne ou si vous voulez savoir quand je descends dans la péninsule ou si vous voulez avoir un, un soin fort ou ce que là, on fait un peu ce que Stéphanie référait à, là, donner les recommandations pour ce que vous vivez à ce moment-là, ben vous pouvez toujours me rejoindre. Ça va me faire plaisir de connecter avec vous.
0: Donc, merci, Annie. Je vais mettre en, euh, dans les informations du podcast, justement, de cet épisode où on peut te retrouver. Merci encore de ton ouverture. Euh, merci pour euh, ta lumière et au plaisir de collaborer, collaborer encore ensemble dans le futur. Oui, certainement. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci pour ce que tu fais. <rire> merci à toi et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! bye.